0: Ariel Sallas lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un, un placer hablar contigo. ¿eh?
0: Guillermo, eh, gracias, gracias por. La no, por favor, gracias por, por atendernos, Guillermo. Eh, primera pregunta, Guillermo: ¿Está ganado el balotaje o todavía falta?
1: Bueno, desde el análisis puro, uno diría que tiene muchísimas posibilidades desde la, uno que es futbolero, los partidos hay que jugarlos. Y para meter... para que los músculos sigan tensos, vos tenés que decir que todo partido se puede ganar o perder. Así que lo que está haciendo el candidato Massa me parece que está bien. Él tiene que, naturalmente, decir que los muchachos sigan con los dientes apretados. Uh -huh. eh, pero bueno, si estuviéramos... Si no estuviéramos al aire y estuviéramos en un café Conversando cara a cara, de, mirá, hay muchas posibilidades de que, de que lo gane. Pero bueno, tengamos el discurso del, del candidato que dice que los partidos hay que ganarlo en la cancha. Así que
0: uh -huh.
1: vayamos con ese, con ese mensaje.
0: Y en ese contexto, ¿qué ha cambiado desde ese 22 de octubre hasta el día de hoy?
1: Bueno... Eh, el candidato ha dicho que va a reindustrializar a la Argentina uh -huh. y eso cambia totalmente la orientación económica. Uh -huh. Lamentablemente, a la década ganada, el último gobierno peronista le siguió una década perdida. Si este candidato se plantea reindustrializar, volveremos a la buena senda. Pero incluso en una instancia superior porque ahora el mundo te facilita que vos reindustrialices la Argentina. Uh -huh. Al menos no te sopla en contra. Claro. Nosotros tuvimos que gobernar con Obama, no con Trump. Si en Estados Unidos en nuestra época hubiese estado alguien parecido a Trump, otro gallo hubiese cantado, ¿no? Porque uh -huh. vos no te olvides que cuando nosotros decíamos primero el trabajo argentino, primero el mercado argentino, esta mercadería se hace en Argentina, prioricemos la Argentina, te decían que te habías quedado en el 45, que el mundo mm -hmm. se había globalizado, que ya no importabas tener manufactura, que la Argentina tenía que entrar en un sendero postindustrial. Y eso no lo decían solo la oposición. ¿eh? Sectores dentro del gobierno también planteaban eso. Nos empezaron a incorporar los sectores progresistas, ese era el discurso que traía incluso uh -huh. socialdemócrata. Bueno, eh, ahora el mundo cambió. El mundo cambió, este no tiene nada que ver, el nuevo orden internacional que se está gestando con la vieja globalización, y por lo tanto pensar que la Argentina se puede industrializar eh, puede ser un hecho. Y eso lo planteó el candidato Massa, uh -huh. con lo cual me parece que volvés a un círculo virtuoso en términos económicos si lo que está diciendo lo hace, ¿no? Desde ya. ¿Y
0: usted cree que lo va a hacer?
1: Yo quiero, prefiero creer como fue con la selección, ¿viste? Uh -huh. Por eso lo voy a votar, porque prefiero creer. Eh, igual si no lo va a hacer, vamos a estar igual que ahora. ¿eh? Este, no es que, o sea, este gobierno no se planteó reindustrializar la Argentina. El anterior tampoco. Bueno, estaríamos igual que ahora. Y desde ya te digo que va a fracasar. O sea, si lo que dice no lo hace, lamentablemente va a fracasar.
0: Uh -huh. en este, de cara al balotaje, hay eh, imágenes de las últimas horas en donde se ve a Sergio Massa con un nutrido grupo de dirigentes radicales. ¿Cómo ve este uh -huh. llamado de gobierno a una unidad nacional en la que incluyan a radicales, Guillermo?
1: Mire, si los radicales... Eh... Hubo una experiencia en el gobierno de Dualde mm. donde todos los órganos de control estaban en manos de los radicales. A mí me parece bien, porque como decía el general, el hombre es bueno, si se lo controla es mejor. Mm. Eh, ahora, también decíamos, y esto me parece que quedó demostrado en los dos últimos gobiernos de coalición que fueron un fracaso, que para ganar las elecciones se necesita un frente electoral, pero para gobernarse necesita doctrina no es que un decreto lo pueda empezar un marxista y terminar un liberal y no pasa nada. ¿eh? Son dos cosas distintas. Está bien, el marxista va a tentar controlar el derecho de propiedad y el liberal va a defender el derecho de propiedad. Por eso te digo, no es que es lo mismo. No, juntemos los mejores de cada lugar. No, mira, para eso existe la doctrina. Uh -huh. Vos tenés que gobernar con una doctrina. Ahora, puede venir otro partido y controlar de que lo que estés haciendo en términos de recursos públicos esté bien, como uh -huh. la auditoría en cualquier, en cualquier sociedad. ¿no? A mí me parece que eso está bien. Ahora, eh, pensar que podés poner uno de un gaucho de cada tres y, y, y te va a salir un gobierno uh -huh. coherente, eso es imposible. Uh -huh. Porque a la larga vos venís con una estructura de pensamiento. ¿está bien? Uh -huh. Si vos sos una persona que no crees en, 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 en las fronteras, no crees en los pueblos, no crees en la soberanía, porque decís, el mundo, sos un globalizador extremo, hay que terminar con las fronteras. Uh -huh. ¿No? Teníamos una candidata a presidenta que no cantaba el himno porque no, no creía en las naciones, en esta, en esta elección. ¿no? Uh -huh. Bueno, vos no la podés poner al frente de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas el único rol que tiene es defender la soberanía, en tanto y en cuanto exista la patria. Si vos no crees en la patria... Bueno, este se, estos son los temas donde la doctrina hace, hace pie. Uh -huh. Por eso el general decía, hay que gobernar con la doctrina. Ahora, gobierno de unidad nacional, donde la oposición o, o los radicales tengan los órganos de control, Pues le mira, ustedes la política universitaria son buenos, entonces, bueno, hagan la política universitaria, cambiemos un poco algunas curriculares, pero... Dejémoslo, incorporemos el estudio de la economía peronista, por ejemplo. no Vos vas a las facultades y uh -huh. no se estudia la economía peronista. Claro. Algún profesor tiene tu de decir, no, pero eso... no muchacho, existe la economía peronista. Para eso nos ocupamos los economistas del peronismo que exista Y, 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 y bueno, en algunas universidades se da como, como materia, digamos, extracurricular, pero se da. Bueno, muy bien, lo hacemos. Uh -huh. eh, podés tener alguna injerencia en la curricular de alguna carrera. Pero los radicales es un tema que se han dedicado y con sus más, con sus menos, los profesionales que salen de la Argentina salen bien, así que son, son cotizados. Uh -huh. Vos me decís, bueno, mirá, van a tener injerencia en la Cancillería, como lo han tenido siempre. Bueno, van a tener injerencia en la justicia. Pues, bueno, hay, hay cosas que podés ordenar. Ahora... Lo que es el núcleo duro del gobierno, economía, seguridad y la orientación de la inserción internacional de la Argentina, eso me parece que tiene que ser muy, muy claro. O sea, una uh -huh. cosa es que tengan injerencia en la cancillería y otra cosa que tengan el canciller. También se entiende lo que digo. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que perfectamente se puede avanzar teniendo claro esto y, y a los propios radicales le va a servir. Porque después ellos se plantearían ser oposición para volver a ser gobierno algún día. Así es que el pueblo así lo decide. Uh -huh. Bueno, en síntesis, me parece que es posible delimitando las áreas.
0: Guillermo, ¿ha charlado con Sergio Massa en, el, en las últimas horas, en los últimos días?
1: No, 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 no no he hablado. Uh -huh. este, no, no, no he hablado.
0: Pero ahí vas, digo, no, ahí tampoco vas. Tampoco tengo. A ver, usted es un hombre de referencia Perdón. para la economía para la economía nacional, ha estado en un lugar ejecutivo importante, bueno, ¿se sumaría a un eventual gabinete? Él tiene,
1: que, él tiene que hacer su camino, tiene que ir haciendo su campaña. Obviamente siempre todo militante está a disposición, pero eh, yo tengo claro que él tiene que tener su gente de confianza en las áreas claves y eso no significa que no podemos ser una voz de consulta, o si es que la necesite, y quizás tampoco la necesite. Uh -huh. eh, pero a la pregunta suya es, desde ya, que uno siempre en la causa le han enseñado que tiene que estar a disposición. Pero no 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 es, no es algo que trabaje para eso. Yo tengo mi consultora, tengo mi mayoría de ferretería, tengo mi, el partido que presido... Uh -huh. Tengo lo, lo, el suficiente, la suficiente carga horaria como para no... no eh, Tendría que sacrificar alguna cosa. Uh -huh. Obviamente, vuelvo a decir, siempre uno está a disposición, pero no creo que, que Massa lo, lo necesite. Bueno, de hecho, no hemos hablado y eso no cambia este, la posición de lo que estoy diciendo.
0: Las últimas dos preguntas. Eh, con respecto a la dolarización que se encargó de difundir Javier Milei en cuanto micrófono, cámara, hubo en la República Argentina hasta el domingo 22 de octubre. ¿Eso sigue en pie? ¿Existió alguna vez, Guillermo? ¿O fue solamente producto del de marketing político para posicionarlo a Milei y llegar a esta instancia?
1: Mire, eh, técnicamente era muy complejo, porque no se podía dolarizar sin equilibrio fiscal, y si hay equilibrio fiscal, ¿para qué querés dolarizar?
0: Uh
1: -huh. eh, por otro lado, es una discusión académica. Uh -huh. Por el otro lado, había una discusión práctica, que yo lo había dicho varias veces en los medios. El que tiene que estar muy preocupado con la dolarización es la familia Britos, dueña del Banco Mac, o la familia Casani dueña del Banco Galicia, porque no va a haber más bancos de capitales nacionales. Claro. Es, 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 no es posible, va a ser toda una especie de banca offshore, aunque no tipifiquemos como banca offshore para que se entienda. Claro. Si vos tenías que poner dólares, no lo ibas a poner... En el Banco Macro lo ibas a poner en el Banco City porque el banco la matriz del Banco City te garantizaba que esos dólares estaban. En cambio, Obrito, ¿de dónde lo ibas a sacar? Claro. ¿Está bien? Entonces, la banca de capital nacional controlante desaparecía, incluso los bancos públicos. Hmm. Es eh, un absurdo. Claro. ¿Le sirvió para la campaña? Le sirvió. Cuando tuvieron que empezar a precisar en términos técnicos, empezaron con líos, porque no, es, no era tan sencillo. Técnicamente, la instrumentación es muy difícil. Tenían que decir, mire, vamos a cerrar el Banco Nación. ¿Vos te imaginás que la conmoción que hay en la Argentina? Sí? Dicen, no, vamos a cerrar el Banco Nación. No solo el Banco Central, eh, el Banco Nación. Bueno, y todos los bancos que vos conocés de provinciales y nacionales, desaprecié. Bueno, les sirvió para llegar hasta donde llegó. Ahora, a mí me gustaba más el Milei revolucionario. No me gustaba la revolución de Milei. pero sí me gustaba un hombre que se planteaba cambiar el status quo. Ahora este Milei que termina pactando con Macri, ya no es ni chicha ni limonada. ¿no? ¿Y qué es? Y nada, pues vos, yo obviamente, un muchacho que se plantea la revolución siempre lo ve con con cierto romanticismo, ¿está bien? Este, no me gustaba su revolución, obviamente. Él decía que iba a ser el ejército rojo y yo decía que iba a ser el ejército blanco, y vamos a hacer la contrarrevolución. Pero un revolucionario tipo que quiere dar vuelta a todo, vos decir, bueno, no va a poder, uh -huh. pero lo mirás con, con bueno, al menos con, con cierta mirada condescendiente. Ahora este que se junta con Macri, que hace esto para para llegar a ser presidente de cualquier manera, ya no me, no me parece. Perdió, perdió el respeto que tenía. Está bien, uh -huh. Perdió el respeto. Sobre todo, me parece que debe estar... Hoy estaba escuchando a, al, al que administra Poliarquía en una radio uh -huh. este, a la mañana temprano y él ponía en duda si mi ley iba a retener todos los votos que había sacado. Y está bien que lo haga. Porque todos los pibes que habían apostado a esa revolución fallida, pero revolución al fin, lo van a seguir acompañando a Milay. Claro. Todo es porque finalmente lo que hay que empezar a explicarle a la militancia de Milay, al menos humildemente creo que esa es nuestra tarea, uh -huh. que la única revolución posible es la revolución peronista. No solo para el pueblo argentino, sino para todos los pueblos del mundo. Y ahora parece que empieza a quedar más claro. Ese es un trabajo que tiene que hacer el peronino, uh -huh. Porque hay muchos votos populares, vos lo habrás visto ahí en Misiones sí. también, sí, sí. que se fueron con Millet. Exacto. Pues ese de querer a... dar vuelta a todo, ¿viste? Uh -huh. Querer dar vuelta a todo, el tipo... Era una revolución imposible, pero una revolución al fin. Uh
0: -huh. eh, hay, bueno, en la provincia de Misiones, ley ganó las dos instancias hasta ahora. Y es una de las cuatro provincias en donde mayor cantidad de votos sacó, mayor caudal de votos sacó. Del otro lado hay muchos peronistas que siguen este programa, Guillermo. ¿Y uh -huh. qué mensaje tiene para, para ellos? Porque. organizar, también... hay que
1: organizar. Hay que reorganizar, es, 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 hay que reorganizar el movimiento. Mire, uh -huh. el problema que tuvimos, y esto empezó en nuestro, en nuestro gobierno, ¿no? tenemos que hacer cargo de esto. Uh -huh. Que el partido reemplazó al movimiento. Partido Justicialista pasó a ser la estructura de conducción del movimiento peronista, y eso está mal. ¿Por qué? Nosotros somos un movimiento, entonces hay que reorganizar el movimiento que le va a servir al, al candidato, si finalmente gana la elección, que es lo que yo deseo y creo que va a pasar, para que reindustrialice la Argentina, porque reindustrializar la Argentina es una vocación que naturalmente arranca en el presidente como primer mandatario, pero tiene que ser una gesta del pueblo. Mm. El pueblo tiene que tomar como objetivo, por eso se habla de gesta, reindustrializar la Argentina. Con todo lo que eso implica, todas nuestras provincias sí. van a ser mejor, mucho mejores, si la Argentina vuelve a ser un polo industrial en, en Hispanoamérica. ¿Vamos a competir con los brasileros? ¿Vamos a competir? Vuelven las cadenas cortas de abastecimiento. Vuelve el viejo eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, uh -huh. que es donde vos colocas tu, tu industria, tu manufactura. Uh -huh. Vos tenés que pensar el mercado uruguayo, el paraguayo, el boliviano, el chileno, el sí. peruano, claro, colombiano, ecuatoriano, venezolano. Para eso tiene que haber una retirada de la República Popular China, ¿no? Guillermo Por eso insistir con que los chinos vengan a la región es un error. Sí.
0: Guillermo, ha pasado mucho tiempo de su paso por la Secretaría de Comercio y aquí en la provincia de Misiones, donde está la patria yerbatera eh, y donde está la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate, se han tejido montones de mitos, historias urbanas sobre su incursión en la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate y la discusión mano a mano con los grandes empresarios yerbateros de la zona. ¿Cómo era negociar con los empresarios yerbateros? Que siguen los mismos, ¿eh? porque lo que van pasando son los dirigentes políticos. ¿Cómo era negociar con los yerbateros, misioneros y correntinos acá en el INIM?
1: No, yo, que yo recuerdo, parece que fui una vez, fui un gobernador dueño de estaciones de servicio, era radical, no me acuerdo cómo se llama. Clos. Este. Sí, Clos, medio gordito. Este, me acuerdo que me fue a buscar al aeropuerto. Mm. Eh, tuvimos, tuvimos un buen intercambio eh, con, en el instituto. Había, había que, que laudar y se laudó correctamente a favor de de los pequeños y medianos productores, el mercado se armaba fundamentalmente en corrientes, el mercado de comercialización. Estamos hablando del paquete de kilo, medio kilo. Eh, que da las marías, digamos, ¿no? Uh -huh. Ahí tampoco tuvimos mayores inconvenientes. Y lleva, llegamos después a una, a una solución.
0: Uh
1: -huh. eh, no tuve mayores inconvenientes con la yerba. Aumentó mucho el consumo,
0: mm.
1: mejoró incluso la exportación a, la, a Medio Oriente, ¿no? que hay algunos países ahí, los sirios y demás que toman. Sí. Este, pero no tuvimos, no tuvimos, no, no, no tuve... Después se tejieron algunas historias, pero me parece que fue lo del gobernador ese... Mm. Que, que me parece que trató de generar algún hecho interno, un muchacho joven en esa época, yo uh -huh. creo que ahora debe haber madurado, un muchacho joven, imagínate uh -huh. que joven ahora, porque yo sé creo que le llevaba como 15 años por lo uh -huh. menos, si estamos hablando, tengo, tenemos que estar hablando de una sí. persona de 55 años, 53 sí. años, por ahí.
0: Pero nada de eso existió, sí, digo, sí. porque acá siempre se dijo que usted había patoteado a uno de los de empresarios yerbateros encumbrados, de la zona sur de Misiones. ¿Eso no pasó?
1: Eso cuando fui a Misiones, mm. me acuerdo que fue pública la reunión. Uh -huh. Después me parece, yo no sé si está vivo el señor, está vivo por un hombre mayor. está no, no me gustaría hablar de alguien que por ahí ya... ¿Vos estás hablando del de Rosamonte, por casualidad?
0: Sí, sí, sí.
1: Y el, ¿Y el señor está vivo o ya falleció? Eh, no, sigue
0: ¿no? su familia, él, él está fallecido.
1: No, bueno, entonces no corresponde hablar de él. Uh -huh. Pero no, no, era un hombre mayor. No. Uh -huh. Ya en ese momento era un hombre mayor. Uh -huh. Me parece... Es difícil,
0: Guillermo, para poder entender... Me digo, parece
1: porque... que ahí, me parece que en esa reunión uh -huh. que tuvimos, porque él me mandaba siempre una persona, porque ya era un hombre mayor, ¿no? Uh -huh. eh, y venía otra persona, pues, Rosamonte. Pero esa vez que vino él, yo, si no recuerdo mal, me vino a hablar de dos temas, del Pacú, y me parece que tenía vocación de hacer un frigorífico. ¿Puede ser? ¿O no? Estoy pues, equivocado. Sí, sí,
0: los dos existen.
1: Bueno, me parece que hablamos de ese tema. ¿eh? Uh -huh. Más... Alguna vez hablamos a posteriori, ahora estoy recordando, mm. porque quería meter el pacú en Europa. ¿Vos te acordás que yo después fui agregado económico en Italia? Exacto, sí. Sí, entonces hablamos de ese tema, de cómo penetrar con el pacú. En... Y había posibilidades, ¿eh? Un pescado de río interesante. Sí. Pero bueno, eso lleva su tiempo. Mm -hmm. Pero me acuerdo que, que hablamos. Una o dos veces por lo menos hablamos.
0: Uh -huh. Mand
1: mandamos mensaje. O sea que él, yo te diría que para el año 14 o 15 todavía debería estar vivo. No sé cuándo falleció.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, hombre hace hombre poco. No lo no, no recuerdo. Acordamos? No recuerdo, no recuerdo. Son bravos para negociar bueno, los empresarios sí. yerbateros, ¿no? No son fáciles.
1: No, no, no. Todo, todo el mundo defiende lo que corresponde, defiende la suya. Ajá. Lo que pasa es que yo cuando llego a la Secretaría de Comercio tengo, qué sé yo, a ver, ya te voy a decir, tenía 30 años de comerciante. ¿Está bien? A sí. esta altura, después de 30 años de comerciante, no te digo que te la sabes toda, pero más o menos. Ya mira a los muchachos y sabe cuánto calza. ¿Está bien? <risa> eh, pero sí, sé que se tejió esa historia porque me acuerdo que salió alguna información en los diarios de de allá de Misiones, pero me parece que fue más la política que metió sus su garras que, que el empresario. Me acuerdo que vino, pues siempre mandaba una persona, no me acuerdo ahora quién era, pero mandaba una persona por la lista de precios. Uh -huh. Siempre te digo dos o dos, dos, tres veces por año. claro eh, después, Tuve tantos años que bueno. Sí. Siempre, pero una vez vino él, pero no vino a hablar de la yerba. ¿eh? No vino uh -huh. a hablar de la yerba.
0: Guillermo... Hablar
1: del pacú y de, y de algún frigorífico que quería, quería hacer, creo que habían empezado a desarrollar este ganado vacuno, y quería fanearlo, y quería tener cuota Hilton, algo de ese tema.
0: La última, ahora sí, eh, y, lo, y lo libero. Como la cuota
1: Hilton también se distribuía en la secretaría. Sí. Pero fue una reunión. Después yo empecé a leer alguna vez esas cosas. Por ahí en Misiones eso tuvo... Pero yo la verdad que no, no, no lo registro como un hecho uh -huh. que, me tenga, que, que, que le haya dado trascendencia. Pero bueno, uh -huh. tampoco quiero hablar de alguien que ya falleció. Sí, ¿no? Ha
0: claro. quedado clarísimo. Ahora sí, la última, Guillermo. Eh, hay un mito que siempre lo escuchamos y hace referencia de que los empresarios siempre ganaron mucho más plata con los gobiernos peronistas. ¿Es así? Y no hay duda. ¿Por qué? No hay
1: duda, no hay duda porque en realidad eh, la economía funciona desde otro lugar mm. con el peronismo. Fíjate que cuando estuvimos en el gobierno, la, la, el Producto Bruto Interno creció, eso significa la facturación, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Uh -huh. eh, tuvimos récord de exportación, Yo, el récord de exportación sigue estando... En nuestro, en nuestro espacio, digamos, ¿no? Después, por H, B o C, eh, no solo recordé e importación, sino recordé importación también, o sea, de apertura de la economía. Eh, con lo cual, de apertura inteligente, no de dejar entrar, porque yo digo que tiene que reindustrializar la Argentina. Gobiernos peronistas siempre son proclives al empresario nacional y nunca son los beneficiarios de los bancos, ¿no? Es muy fácil darse cuenta si un gobierno es peronista. ¿Quién gana? Cuando ganan los bancos o el sistema financiero ampliado, ahí no hay una economía peronista. Cuando gana el que trabaja, hay una economía peronista.
0: Guillermo, ha ya, sido muy...
1: Obviamente siempre la política tiene pros y contras, pero los que están escuchando saben que cuando hay un gobierno peronista, el que trabaja la pasa mejor.
0: Guillermo, desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, le mandamos un fuerte abrazo. Ha sido muy amable con nosotros. Gracias, eh.
1: No, gracias a vos y me hiciste recordar algunas anécdotas que las tenía perdidas, como las de este empresario. Uh -huh. Y bueno, me alegra que lo del Pacú y el frigorífico y todo eso siga en marcha. Les mando un abrazo, gracias. Gracias, hasta, hasta luego.